0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und gleich einer Rückkehr nach Jugoslawien. Mit dieser Überschrift könnte man derzeit viele aktuelle Romane versehen. Autorinnen und Autoren reisen darin zurück in den ehemaligen Vielvölkerstaat. Vor 30 Jahren begann die. Kriege in der damaligen Volksrepublik Jugoslawien mit Grausamkeiten, die ganz Europa und die Welt tief erschüttert haben. Bald gab es kein Jugoslawien mehr, nur noch Nachfolgestaaten, die bis heute vor allem darauf äh, bedacht scheinen, sich voneinander abzugrenzen. In jüngster Zeit sind überraschend... Viele Romane erschienen, die von Reisen aus dem Ausland in eben dieses Gebiet des früheren Jugoslawien erzählen. Und aufgefallen ist, dass Jörg Plath, unserem Kritiker und literarischen Osteuropa-Kenner, ist im Studio. Hallo. Guten Morgen. Wenn man jetzt dieses sinistre 30-jährige Jubiläum bedenkt, Herr Plath, sieht, denn dieses vermehrte Romanaufkommen da ja nicht unbedingt wie ein Zufall aus. Sind hier anscheinend rechtzeitig Verträge aufgesetzt worden, Autoren, Autorinnen in die Spur
1: gegangen? Nein, ich glaube, so entstehen Sachbücher, aber keine Romane. Solche Gedenktage oder Jubiläumsfeiern oder was wir eben Erinnerungskultur nennen, das ist ja nicht nur eine politische oder mediale Angelegenheit, sondern auch wir Menschen denken ja so. Also vor einem Jahr ist Oma gestorben oder Vater gestorben oder eben die Eltern sind vor 30 Jahren oder 35 Jahren ausgewandert. Und daher kommt dann Anstoße für Menschen, über äh, darüber ein Buch zu schreiben, darüber nachzudenken und dann im Buch auch vielleicht dieses Nachdenken festzuhalten. Das ist so eine allgemeine, glaube ich, individuelle Erinnerungsanstrengung, die einfach dann sichtbar wird irgendwann, jetzt zum Beispiel, durch Erinnerungsartikel, durch Bücher zum Thema Gedenktage. Und als Kritiker stehe ich dann einfach da, habe nicht drüber nachgedacht, aber merke einfach, jetzt sind die Bücher da, mhm. da muss was gewesen sein.
0: Wir haben dann für unser Gespräch vielleicht auch einen seltsamen Titel gewählt, Rückkehr nach Jugoslawien, das es ja nicht mehr gibt. Ich meine, wie können die Figuren denn dahin überhaupt zurückkehren?
1: Ja, das ist eine Reise ins familiäre Imaginäre natürlich. Also wenn, dann kennen Sie Jugoslawien nur noch als Kind oder haben es kennengelernt als Kind, also sehr wenig. Ansonsten kennen Sie es eben durch die Erzählungen der Eltern. Und wenn Sie jetzt zurückfahren in diese Gegend, dann fahren Sie natürlich auch in die Nachfolgestaaten, aber Sie fahren auch in ein Land, das Sie aus Erzählungen kennen, also ein fiktives Land, ein imaginäres Land. Und das ist ein äh, Fremdes, äh, denn auch die Eltern haben sich ja getrennt, wenn auch sicherlich unter Schmerzen. Ähm, und sie verbinden mit dieser Heimat also da, zum einen das Glück der Jugend wahrscheinlich, aber auch ähm, Angst und Misstrauen und Fremdheit und Verbundenheit und Distanz. Und dafür ist Jugoslawien einfach die Schiffre. Das ist ein Land, das unterging in Kriegen und die Kriege waren eben der Anlass für die Ausreise. Wer reist denn nun genau nach Jugoslawien? Ja, die Eltern haben die Ausreise gemacht und die zweite Generation, die schreibt jetzt diese Bücher. Ich glaube auch die Eltern haben andere Sorgen gehabt zunächst. Sie mussten Arbeit finden, sie mussten sich integrieren, die Sprache lernen. Ähm, die ähm, Kinder reisen jetzt und die schreiben auch darüber. Und man äh, kann sehen, dass sie die Geschichten von zu Hause eben äh, mitnehmen, weil die Eltern ja immer noch mit der Heimat verbunden sind. Es gibt immer noch Angehörige dort und die werden auch besucht. Das sind ja dann ähm, auch äh, durchaus sozusagen Familienexkursionen. Der Urahn ist, glaube ich, fast Sascha Stanischitz. Den kennt man, glaube ich, nämlich äh, wie der Soldat aus Grammophon repariert 2006 schon. Oder auch Maritza Botrotschitz, aber das bereits acht Jahre später, 2014, mit ihrem, das ist ein Reisebericht, der Weiße Friede, wo sie mit den Verwandten äh, argumentiert und ihre ganz andere, äh, ihre jetzt auch durch ähm, die in deutschen Sprachraum gewachsene Haltung äh, mit der konfrontiert, die dort vor Ort immer noch vorherrscht. Inzwischen ist es aber so, dass es nicht mehr dokumentarische Titel sind oder sagen wir sehr nah an dem damaligen Geschehen dran, sondern man sucht die Fiktion. Also es gibt eine, gibt eine Fremdheit auch und die Fremdheit treibt glaube ich auch in die Fiktion. Man ist ferner gerückt, man will auch die Bosnier, die Serben, die Kroaten nicht mehr überzeugen, sondern auch erstmal kennenlernen. Und dafür taugt wohl offenbar auch ein fiktiver Rahmen. Und das äh, sind nicht rein fiktive Reisen. Das merkt man dann wiederum, dass die Biografien der Autorinnen und Autoren zum Teil auch Ähnlichkeiten haben mit dem, was da in den Büchern erzählt wird. Also ganz deutlich etwa bei Adam Grabowatz, ähm, der achte Sohn. Da ist das ganz deutlich. Der sagt auch in Interviews sehr deutlich, das ist meine Geschichte, das ist autofiktional. Andere distanzieren sich da sehr viel stärker. Sie wollen nicht identifiziert werden mit ihren Figuren. Also Sandra Gugitsch, etwa Zorn und Stille. Oder auch wie Lana Bastaschitz, die erfinden eigenständige Geschichten. Oder sie sagen sogar, ich muss das hier grotesk schildern, wie Marco Dinic. Alle Titel nennen wir hinterher noch mal vielleicht, oder also sie finden sie online auf der Seite. Aber Marco Dinic, der macht eine Höllenbusfahrt. Und das ist wirklich ein tiefer Einblick in das, was er befürchtet dort.
0: Ja, hier gleich der Hinweis, natürlich alle Titel, die Jörg Plath uns hier aufblättert, werden wir online abbilden und kann man bequem nachlesen. Aber Jörg, wie, wie bricht man denn auf? Mal ganz praktisch gefragt, also allein, so im Augenblick. Auto, mit der Bahn gibt es da
1: Gemeinsamkeiten, Reisegewohnheiten. Ja, das sind ähm, vor allen Dingen merkwürdigerweise Busfahrten oder vielleicht nicht merkwürdigerweise Busfahrten. Also es gibt ja zum Beispiel auch zwischen Ljubljana und äh, Zagreb eine sehr gute Bahnverbindung. Um, ansonsten gibt es aber offenbar sehr viel weniger und das weiß ich auch, sehr viel weniger Bahnverbindungen. Man fährt Bus und das ist aber auch eine ästhetische Entscheidung. Im Bus kommt man sich näher, man isst sich sowieso näher, man, man hört alles, es gibt hilfreiche Busfahrer. Das taucht etwa auch äh, bei Elvira Mucic auf, ähm, die einen sehr unterhaltsam Roman geschrieben und über die Rückkehr nach Bosnien. Die sind einfach sehr freundlich. Das ist die erste Begegnung mit der Heimat. Es gibt Musik natürlich, die gespielt wird der Heimat. Es gibt äh, dann Grenzüberquerungen mit Kommentaren und, und lauter unterhaltung Etwa bei Marco denisch die guten Tage. Da geht es ordentlich zur Sache. Der Bus ist ja auch ein Verkehrsmittel der ärmeren Auswanderer, die nicht mit den glänzenden Luxuskursen zurückkehren. Deswegen ähm, entwirft Dänischer ohne Schwierigkeiten die nationale Physiognomie voller Gift und Galle.
0: Wer, wann, wo und wie hier reist, haben Sie uns schon entfaltet, Herr Blath. Welches Bild denn nun dieser Nachfolgestaaten Jugoslawiens, also der Region, der Städte, der Dörfer und ihrer Bewohner, wird denn da gezeichnet, entworfen?
1: In allen Büchern gibt es, das ist wirklich für mich überraschend gewesen, zerstörte, abgebrannte, von Ruß bedeckte, Hauswände, dachlose Häuser also sichtbarer Zeichen des Krieges vor 30 Jahren, manchmal in Bosnien eben weniger als 30 Jahre. Das ist ja heute immer noch so, das stimmt ja auch in der kreina etwa, aber im UNESCO-Weltkulturerbe Dubrovnik etwa, da sind Milliarden investiert worden und da müssen sie schon sehr suchen nach irgendwelchen sichtbaren Spuren des Krieges. Ansonsten werden so oft, sagen wir, propagandistische und rechtfertigende Äußerungen über den Krieg, über die Massaker, über das Opfersein, man ist immer selbst Opfer, niemals Täter, über das Handeln der westlichen Alliierten, also über die NATO-Angriffe auf Serbien wegen des Kosovo-Konflikts immer wieder auch zitiert, tauchen auf. Und dann wird das Bild sehr breit, muss man sagen. Also da ist es dann so, dass ähm, der Vater etwa, den, der Erzähler von Goran Fercec, in Wunder wird es hier keine geben besucht, der hat solche Angst vor diesem ersten und einzigen offenbar Besucher, nämlich seinem eigenen Sohn, dass er erstmal wegrennt. Er ist der Einzige in diesem Dorf voller zerbrannter Häuser. Es gibt äh, also etwas leichtere Fremdheit, aber wenig Berührungsängste bei Elvira Mucic. Das ist ja eher ein unterhaltender Roman. der äh, Davon erzählt, wie man auch zurückhört wegen der Oma, die gestorben ist, Balkan Blues. Bei Gucic äh, ist es so, dass dass da bereits ein offenes Ende auftaucht. Sandra Gugic, Zorn und Stille, die lässt ihre Fotografin am Ende nach dem Begräbnis des Vaters dann dort bleiben in Belgrad dorthin wo sie eigentlich niemals hin wollte und äh, bei Bastacic Lana Bastacic äh, sehr schöner Roman fang den Hasen da ist es so dass die Rückkehrerin da auf der suche nach der jugendliebe durch tiefe dunkelheit fährt als ob ganz bosnien im tunnel läge obwohl es sehr heiß ist das ist ein horrorroman fast und vielleicht am reflektiertesten finde ich bei Sascha Stanischitz in Herkunft, der besucht das Dorf seiner Großeltern und Urgroßeltern und er trinkt da Wasser und sagt, dann hat es geschmeckt irgendwie, wie wunderbar nach der Leichtigkeit äh, der Behauptung, dass es mir gehört und sagt, nein, Wasser war kalt, Wasser hat geschmeckt und hat wie Wasser geschmeckt. Ich, ich entscheide, ich entscheide. Also da merkt man, da hat man beides. Ich bin bereits woanders, aber das ist ebenfalls auch ein Ort, der mir wichtig ist.
0: Wie Werden denn jetzt diese Familiengeschichten, die es ja dann doch oft sind, ähm, konturiert? Also welchen Verlauf nehmen die? Man kann sich ja jetzt irgendwie Happy Ending eigentlich schwer
1: vorstellen. Ja, das ist ja in Familiengeschichten auch selten der Fall. Die sind ja immer problematisch, <lacht> egal wo sie nun spielen. Hier sind es natürlich doppelt, weil es ja zumindest zwei Familienteile gibt. Eine Ausgewanderte, eine dort gebliebene und das ist eine schwere Entscheidung für alle gewesen natürlich und man, man ist, wenn man dort geblieben ist, natürlich mehr oder weniger gezwungen, äh, manchmal auch freiwillig Teil eines Kollektivs, das ja im Augenblick immer noch nicht so gut angesehen ist. Man war eben selber bosnien kroate und hat etwas getan, vielleicht auch nur gezwungen, weil man zur Armee eingezogen wurde, was hinterher auch zu bewältigen ist. Das endet natürlich nicht gut. Das konnte man auch gut sehen an diesem UN-Kriegsverbrecher-Tribunalurteil gegen radko Mladic. Das gibt kein Happy End, aber man kann glaube ich sehen, dass es sozusagen schon eine einen Versuch gibt, diese zwei Herkünfte miteinander zu versöhnen. Also, ähm, wenn es kein Happy End gibt, dann ist das vielleicht doch ein Zeichen für eine geglückte, wenn auch nicht glückliche Integrationsgeschichte nach Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien. Ja, klar, Sie haben
0: sich nun eine ganze Reihe von Büchern angeschaut, etliche Titel auch jetzt schon genannt, ähm, mehr noch, als wir jetzt auch hier verhandeln konnten. Eine Liste aller werden wir auf unserer Online-Seite www.deutschlandfunkkultur auch wirklich veröffentlichen. Ähm, wie würden Sie denn jetzt aber so insgesamt die literarische Qualität einschätzen? Also welche Bücher sind jetzt jenseits dieser natürlich immer interessanten Thematik auch literarisch herausragend und äh, ja, unbedingt lesenswert?
1: Na ich würde, wenn ich dorthin fahren würde, würde ich natürlich als einen Teil der Geschichte dieser Region, also wenn ich nach Kroatien fahre, um Urlaub zu machen oder nach Montenegro oder ins Kosovo äh, oder nach Albanien, dann dann würde ich eigentlich möglichst viel lesen wollen. Mir haben drei vor allen Dingen sehr gut gefallen und das ist auch gut, wenn man sich <lacht> beschränken kann in dieser großen Liste auf drei Titel. Also Sascha äh, Stanisits ist natürlich Echt eine Empfehlung, Herkunft, aber auch der frühere Roman. Sandra Gugitsch habe ich sehr gern gelesen, Zorn und Stille. Das ist sehr dicht und atmosphärisch dran an diesem Trauma der Auswanderung und der Heimatlosigkeit und dem Versuch, eine neue Heimat zu finden. Und Lana Bastasic ist wirklich, äh, fang den Hasen, eine Entdeckung für mich gewesen. Das ist eine Road-Novel mit zwei Frauen, äh, eine Jugendfreundschaft mit starken Bildern wie diesem furchtbaren Dunkelheit in Bosnien-Herzegowina.
0: Die Rückkehr nach Jugoslawien. Literarisch Jörg Plath hat uns aktuelle Romane vorgestellt und empfohlen. Danke Ihnen dafür. Mehr dazu und alles, wie gesagt, später unter deutschlandfunkkultur.de. Das 22. Poesie-Festival in Berlin ist in vollem Schwung. Und gestern Abend war unerhörte Poesie zu hören vom schwarzen Europa. In einer Veranstaltung via Stream haben vier schwarze europäische Dichterinnen und Dichter diskutiert und aus ihren Gedichten gelesen. Alle Teil auch der Anthologie Continental Drift", die im September erscheinen soll und von dem kongolesischen, in Österreich lebenden Autor Fiston Mwanza Mujila herausgegeben wird. Für uns hat Siglinde Geisel gestern zu Gehört.
2: Mit seiner Anthologie will Fistom Wansa Mujila die europäischen Sprachgrenzen überwinden. So erklärt er in seiner Einführung zur Diskussion. Die schwarzen EuropäerInnen sind in der Tat eng miteinander verbunden. So die ghanaisch-britische Dichterin Victoria Adukwe Bulli. Das schwarze Europa kenne keine nationalen Grenzen. Deshalb sei die Erwartung irreführend, dass sie die schwarze Stimme eines bestimmten Landes sein könnten. Die niederländische Dichterin Radna Fabias kam mit 17 Jahren von der Karibikinsel Curaçao in die Niederlande. Sie gelte mal als antillische, mal als niederländisch-karibische oder afro-karibische Autorin. Doch gegen die Kategorien anderer Leute anzukämpfen, habe keinen Sinn.
3: Und
4: ich denke, was ich mit meinem und meiner Presence Uh, wherever I go, is just bring Messiness.
2: Diese Messiness folgt unter anderem daraus, dass Radna Fabias zwar nicht in den Niederlanden aufgewachsen ist, ihre Schulbildung jedoch trotzdem dem niederländischen Bildungssystem folgte. Die Bücher, die sie auf Curaçao las, hatten nichts mit ihrem Leben zu tun. Wenn Radna Fabias heute auf die Insel zurückkehrt, sammelt sie Stimmen und Geschichten in Europa entstehen aus diesem Stoff dann schroffe, wuchernde Gedichte. Ihr Debütband wurde in den Niederlanden mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Menschen sichtbar zu machen, deren Identität der Kolonialismus ausradiert hat, das ist eins der Anliegen schwarzer Poesie in Europa. Die schwarze Frau auf dem Bild ist die Dienerin der weißen Malerin Alice Pashley. Mehr verrät der Bildtitel nicht über das Batik-Porträt, das im Londoner Victoria and Albert Museum hängt. Der karibisch-britische Dichter Roger Robinson holt die namenlose Dienerin aus der Anonymität. Er verleiht ihr in seinem Gedicht die Identitäten jener Frauen, die ihn selbst geprägt haben.
0: Alice
4: Pashley, that's my mother in your picture. That's the warai forehead of my auntie.
2: Es gibt vieles, was die schwarzen Dichter innen eint, so etwa der Verweis auf den schwarzen Körper. Durch ihn seien sowohl die Erfahrungen als auch die Gedichte gegangen, heißt es einmal. Johannes Andjuru spricht über die widersprüchliche Existenz eines schwedischen Dichters mit schwarzer Hautfarbe. Als er vor 20 Jahren seinen ersten Gedichtband veröffentlichte, galt er als Dichter der schwarzen Ghettos. Er sei mit offenen Armen empfangen
1: worden.
2: Inzwischen sieht Johannes Anjuru diese Offenheit kritischer. Mit ihrer Toleranz und Selbstkritik feiert die schwedische Gesellschaft sich letztlich selbst. Und das gelte auch für andere europäische Länder. In seinen Gedichten erzählt Johannes Anjuro von Menschen, die in ihrem einfachen Leben schön sein wollen und die von der Politik und dem Rassismus überrollt werden. Blackness ob sie es wollen oder nicht, was das Leben der Schwarzen in Europa bestimmt, ist die Hautfarbe, ihre Blackness. Wenn es eine Botschaft an Europa gibt, die sich der Diskussion am Poesiefestival entnehmen lässt, ist es wohl dieser Anspruch, der kolonialen Zuschreibung zu entkommen, sich von der Fremdbestimmung der Hautfarbe zu befreien.
0: Unerhörte Poesie, das Schwarze Europa. Die Veranstaltung gestern auf dem Poesiefestival in Berlin. Man kann sie auf der Website des Hauses für Poesie weiterhin abrufen gegen eine geringe Gebühr. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da schauen wir jetzt drei süßen Kindern zu, wie sie auf einem Buchumschlag durch ein Treppenhaus die Stufen hinuntergehen. Ernst und gemessen. Und darüber steht, wir müssen zur Arbeit. So heißt das neueste Kinderbilderbuch der schwedischen Künstlerin und Illustratorin Pia Lindenbaum. In ihrer Heimat ist sie sehr berühmt und für uns hat Silvia Schwab dieses Buch entdeckt. Unsere Kritikerin und Kinderbuchspezialistin, sie ist uns zugeschaltet. Hallo.
5: Guten Morgen, Herr Schein.
0: Allein Frau Schwab, wenn man diesen Titel liest, könnte man spontan an die bedrückenden neuen Zahlen zur gestiegenen Kinderarbeit auf der Welt denken, sollen wir aber hier nicht, gell?
5: Nein, das sollen wir wirklich nicht. Also egal, wo man dieses Buch aufschlägt, hier ist alles wirklich nur Spaß und Spiel. Was aber nicht heißt, dass dieses Buch nicht auch eine wichtige Aussage oder eine wichtige Grundidee hat, aber darauf kommen wir bestimmt auch gleich nochmal.
0: Also, wer muss denn nun hier zur Arbeit?
5: Also, zur Arbeit zieht es oder müssen ich zitiere jetzt mal ich und Mickey und Elin ich zuerst. Das sind drei Kinder, die im Kinderzimmer erstmal ein ganz großes To-Wabo-Amt veranstalten und dann mit ihrem kleinen Arztkoffer bewaffnet das Haus verlassen, um wie selbstverständlich mit dem Auto in ihre Arztpraxis zu fahren. Und dort behandeln diese drei dann stark schwitzende und auch laut schreiende menschliche und tierische Patienten, die operieren sie mit einer Schere und mit einer riesigen Spritze. Und eine Sau wird sogar komplett bandagiert von oben bis unten. Und das literweise anfallende Blut, das fließt dann in Eimer und wird drei Wölfen zum Trinken gegeben, die stehen im Blutraum. Das ist sonst in anderen Arztpraxen das Labor.
0: Das hört sich jetzt aber doch nach einer einfachen komischen Quatschgeschichte an, oder?
5: <lacht> ja, das ist es schon. Es ist eine sehr komische, witzige Geschichte, aber es ist eben auch viel mehr. Wenn diese Kinder dann nämlich am Schluss wieder in ihrem Kinderzimmer landen, dann wird klar, dass sie sich das alles nur ausgedacht haben. Im Spiel haben sie also ihre Fantasien, ihre Wünsche, ihre Ängste unmittelbar in Geschichten und Abenteuer umgesetzt. Also eben dieses Brutal operieren. Wie liebevoll, lustvoll sind Kinder manchmal gerne brutal. Oder aber beim Einkaufen wird eine Menge von Marshmallow-Tüten gekauft. Und am Schluss wird sogar eine böse Hexe mutig besiegt. Also diese Kinder sind in ihrer Fantasie allmächtig, machen neue Erfahrungen. Und wir als Betrachter, Betrachterin folgen ihnen damit ganz großer Begeisterung.
0: Wie ist das gezeichnet? Wie gestaltet Pia Lindenbaum diese Geschichte?
5: Das macht sie sehr komisch und ich darf jetzt auch mal sagen, saulustig, denn ähm, es gibt in diesem Buch gleich mehrere Schweine. Es gibt ja Tiere und Menschen, die da behandelt werden. Der Text tut nämlich ganz ernst und die Bilder sind dagegen sehr übermütig und strafen den Text permanent Lügen. Und die Figuren sind einfach wunderbar. Also diese kleine Ich-Erzählerin mit Stupsnase und krausen Haaren wirkt herrlich energisch und selbstbewusst. Und diese blutsaufenden Wölfe, die lecken sich genüsslich die Lippen. Der Bilderwitz, der reicht bis ins kleinste Detail bis hin zu Autonummern mit der Nummer 95179. Und die kleine Erzählerin fährt ja selber auch Auto. Also es werden hier jede Menge Regeln lustvoll und unbekümmert
0: gebrochen. Pia Lindbaum, die arbeitet ja auch für die Oper, das Theater, den Film. Und also viele ihrer Geschichten sind schon dramatisiert worden. Und dafür hat sie dann sogar die Kostüme entworfen, habe ich gelesen. Spürt man denn so dieses ja, Talent auch, auch im Buch? Ja,
5: das finde ich schon, denn man könnte es so sagen, also manche Doppelseiten oder fast alle sind wie kleine Bühnenbilder aufgemacht. Also jede Doppelseite ist zum Beispiel mit einer eigenen Grundfarbe unterlegt. Da sind dann fast alle Dinge meinetwegen nur Türkis oder rot oder rosa oder tiefblau im Wald, wodurch dann eben jeweils eine ganz eigene Atmosphäre entsteht. Und viele Szenen werden dann von oben betrachtet und diese, durch diesen Blick von oben gibt es eine ganz ungewöhnlich schräge Perspektive und die wird auch mal durch so bewusst falsche Proportionen wird die dann auch noch mal betont. Also da werden eine Treppe oder ein Nachttisch oder ein Haus, die werden so richtig kubistisch, lustigen Objekten. Und übrigens auch der Text, der ist in ganz wackelige Lettern gesetzt und der bringt auch noch mal eine ganze Menge Unruhe mhm. da rein.
0: Aber ich muss jetzt noch mal fragen, Silvia Schwab, also ich habe gesehen, dass das, kind, dass das Buch für Kinder ab vier Jahren äh, schon annonciert wird und jetzt fragt mal der, der, der vierjährige kleine Joachim, verstehe ich das denn <lacht> sozusagen? diese Also wenn man so will, ja, die, es ist ja dann doch eine Art von, von, ähm, von Metapher für ja, für die Fantasie. Ich meine, ich komme noch nicht so ganz über die blutsaufenden Wölfe hinweg.
5: Also vor blutsaufenden Wölfen haben, glaube ich, Vierjährige keine Angst. Die kennen sie einfach aus jedem Märchen. Ja? Und verstehen, man muss es nicht verstehen. Man muss es nur sehen und man lacht unmittelbar. Wenn dieses kleine Mädchen sich ins Auto setzt und sagt, ich fahre natürlich, die anderen haben nämlich keinen Führerschein. Ja? Das versteht ein Vierjähriger. Ich habe es selber ausprobiert. Und die Kinder lachen sich einfach schief.
0: Wunderbar, Dankeschön. Silvia Schwab über »Wir müssen zur Arbeit«, das Bilderbuch von Pia Lindenbaum für Kinder ab vier Jahren im Klettkotter Verlag veröffentlicht mit 40 Seiten für 15 Euro. Lesen Sie diese Angaben und die Besprechung von Silvia Schwab. Wie immer in Ruhe nach auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de
4: Der Journalist Julien Daven überlebt den Ersten Weltkrieg, doch viele seiner Freunde sind tot. Als kurz nach seiner Heimkehr aus dem Krieg auch Ehefrau Julie stirbt, taucht er ab in eine morbide Parallelwelt, in das grüne Zimmer. Arte zeigt den Truffaut-Film Morgenabend. Der traumatisierte Mann, gespielt von Truffaut selbst, verfällt in einen zerstörerischen Fetischismus. Er kann dem Verlust der geliebten Menschen nur das bedingungslose Erinnern entgegensetzen. Das grüne Zimmer verwebt zwei Kurzgeschichten des britisch-amerikanischen Autors Henry James. Arte zeigt morgen Abend um 23.05 Uhr den Film.
1: Die brutale Aneignung des Kulturerbes von anderen hat sehr stark mit einer Art Kulturkannibalismus zu tun. Man wird stärker, indem man die Kunst der anderen schluckt
4: sagt Benedikt Zauer im Podcast der Weltkunst. Die Professorin für Kunstgeschichte tätig in Berlin und Paris hat den Bildatlas Beute zum Thema Kunstraub und Kulturerbe mit herausgegeben. Heute Abend stellt sie den umfangreichen Band in Leipzig vor. Mit Beute wird der hochaktuellen Kunstraubdiskussion ein wichtiger Aspekt hinzugefügt. Der Bildband zeigt nicht die entwendeten Objekte selbst, sondern die Darstellungen dieser Beutezüge. In allen Epochen zeigen Reliefs, Gemälde, Stiche, auch Fotos dieser Akte vermeintlicher kultureller Überlegenheit. Beute, ein Bildatlas zu Kunstraub und Kulturerbe. Mit Herausgeberin Benedikt Zauer stellt heute Abend den Band um 19 Uhr im Grassi Museum für Völkerkunde in Leipzig vor. Bekannt ist er vor allem als Bauhauslehrer und Maler der Moderne. Doch Lionel Feininger war zunächst erfolgreicher Karikaturist und Comiczeichner.
2: Der ist schon mit Anfang 20 zu einem der wirklichen Stars seiner Zunft aufgestiegen.
4: Für Andreas Platthaus, der deutsche Comikkenner schlechthin, ein wichtiger Grund seine Feininger-Biografie zu schreiben.
2: Es hat dann eben sehr lange gedauert, bis ich die notwendige Zeit und auch die Archivstudien dafür anstellen konnte. Aber zufälligerweise wird er jetzt in einem Monat 150 Jahre alt. Das heißt, es ist auch genau der richtige Zeitpunkt, um mit einem Buch rauszukommen.
4: Für das Buch über den Deutsch-Amerikaner arbeitete der Autor und Journalist auch am Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Über diese Zeit und weitere Stationen der Entstehung von Lionel Feininger, Porträt eines Lebens, erzählt Andreas Platthaus in der Gesprächsreihe Frankfurter Premieren. Zu finden unter frankfurter-premiere.de slash mediathek
0: Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Literatur und Politik. Seit die Menschheit schreibt, ist das schon immer ein großes, brisantes Thema gewesen. Und zurzeit hat es enorme Konjunktur erfahren mit vielen neuen und alten Fragen und aktuellen Kontroversen über Quoten, Sprache, Identität, Race und Gender. Und wir hier im Deutschlandfunk Kultur in der Lesart wollen uns all dem in dieser Woche konzentriert stellen. In einer Reihe mit der Frage, muss Literatur politisch sein? täglich und zusammen mit den Kölner-Kollegen und Kolleginnen vom Büchermarkt, die gestern schon angefangen haben, mit einem Essay des Schriftstellers Mitu Sanyal, der Schriftstellerin, pardon, Mitu Sanyal. Wir beginnen heute mit einem Kommentar von Frank Mayer. Den kennen Sie natürlich als meinen Lesartkollegen. Er ist wie wir alle ein Leser in Permanenz und dabei ist ihm dies aufgefallen und aufgestoßen. Es ist merkwürdig.
3: Ich habe diesen Traumjob als Moderator einer Büchersendung und bin in der letzten Zeit trotzdem oft traurig oder müde oder aufgebracht bei diesem Job. Das liegt weniger an den Büchern, mit denen ich es zu tun bekomme, sondern am gegenwärtigen Umgang mit Literatur, an den Fragen, die gerade zuerst und vor allem gestellt werden. Zum Beispiel, ist das Thema dieses Romans denn anschlussfähig an die heutigen Debatten? Oder wo steht die Autorin in diesen Debatten? Steht sie auf der richtigen Seite? Und wo gehört der Autor identitätsmäßig hin? Alt oder jung? Weiblich oder männlich? Weiß oder schwarz? Queer oder hetero? Das kann man so machen. Aber wenn man Romane zuerst abgleicht mit dem, was bei Twitter und in den Zeitungen diskutiert wird, dann bleibt da eben auch sehr vieles und vielleicht das Wichtigste auf der Strecke. So ein didaktischer und parteilicher Umgang mit Literatur, der regt mich wahrscheinlich so auf, weil ich biografisch vorbelastet bin. Kurz zur Erklärung, wie das losging mit mir und der Literatur. Mit 15, 16, ich lebe in einer Arbeiterfamilie in der DDR und komme an die ersten richtigen Bücher. Von Ingeborg Bachmann und James Baldwin, Franz Fühmann und Brigitte Reimann, Simone de Beauvoir, Herman Melville und so weiter. Was da alles drinsteckt. Trauer und Sex, Metaphysik, Abenteuer, Glanz und Dreck und die Freiheit des Erzählens. Eine Welt, viele Welten. Mich hat das rausgesprengt aus meinem Herkunftsmilieu und aus meinem kleinen Land. Die Kulturpolitik der DDR, die hatte sich das ganz anders vorgestellt. Literatur sollte die Menschen erziehen zu sozialen Wesen und sie gewinnen für die gute Sache des Sozialismus. Dass gute Literatur sich nicht einschränken lässt von solchen politischen Einhegungen, das ist eine Grunderfahrung meines Lebens. Und außerdem, dass ich mit dem Lesen, mit dem Erfahren anderer Welten selbst ein anderer werden kann. Dass ich nicht eingesperrt bleiben muss in meiner zufälligen Identität. Wenn heute vor allem gefragt wird, ob ein Buch sich auch einsetzt für die richtige Sache, dann erinnert mich das Ungut an meine Erfahrungen in der DDR. Im politischen Raum verhandelt eine Gesellschaft ihr Zusammenleben. Die Literatur nimmt auch andere Dimensionen in den Blick. Den einzelnen Menschen, der einsam ist oder verliebt, berauscht und suchend und sehnsüchtig. James Baldwin hat 1955 geschrieben, die Realität des Menschen als soziales Wesen ist nicht seine einzige Realität und der Künstler wird erwürgt, wenn er gezwungen ist, sich mit den Menschen ausschließlich in sozialen Begriffen zu beschäftigen. Die Bücher zum Beispiel von James Baldwin erzählen von Menschen, die eben mehr sind als nur soziale Wesen. Seine Romane haben mich bestärkt und imprägniert gegen das reduzierte Menschenbild im Sozialismus. So eine Bestärkung können wir heute auch ganz gut vertragen, gegen ökonomistische oder identitätspolitische Beschneidungen. Eine historische Ironie tröstet mich gerade. Um 1968 herum war die bundesdeutsche Literatur auch schwer politisiert, so sehr, dass der Tod der Literatur ausgerufen wurde. Kurz danach, in den 70ern, begann dann aber die Phase der neuen Subjektivität. Die Bücher haben dann erzählt davon, was im Rausch der Politisierung
0: alles zu kurz gekommen war. Das lässt doch hoffen. Muss Literatur politisch sein. Unsere Reihe diese Woche im Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk zum Auftakt war das Frank Mayer mit seinem Kommentar zu dieser Frage. Die wir morgen hier in der Lesart mit der Schriftstellerin Zoe Beck und dem Palax-Lektor und Programmleiter Thorsten Arendt weiter diskutieren. Und wie vorhin gesagt, auch der Büchermarkt im Deutschlandfunk macht mit. Heute Nachmittag ab 16.10 Uhr hören
2: Sie dort ein Essay des Schriftstellers Simon Strauß zum Thema